0: Hallo, ich bin Stefan B. Westphal. In der Podcast-Reihe Locker vom Hocker 3.0 unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus allen Lebensbereichen. Frei von der Leber weg erzählen sie Geschichten aus ihrem Leben, berichten über Hintergründe oder verraten kleine Geheimnisse. Für die aktuelle Folge bin ich zu Gast bei Anna-Theresa Hick von den Störtebeker-Festspielen. Alljährlich im Sommer verzaubert eine Geschichte rund um den legendären Piraten Klaus Störtebeker die Menschen auf der Naturbühne Ralswiek auf der Insel Rügen. Anna-Theresa Hick führt die Geschäfte des Privattheaters, das von Spielzeit zu Spielzeit mehr als 300.000 Besucher in sein Band zieht. Folgen Sie mir und meinem Gast auf eine kleine Reise in das Leben einer Theatermacherin. Tja, eine neue Ausgabe von unserem... Plauder-Podcast Locker vom Hocker. Bei mir ist Anna-Theresa Hick, die Geschäftsführerin der Störtebeker Festspiele in Ralswiek auf Rügen. Hallo. Äh, ja, Deutschlands erfolgreichstes Open-Air-Theater. Glückwunsch.
1: Äh, Dankeschön, das ist ganz lieb. <lacht>
0: <lacht> ja, muss man, muss man sich hart erarbeiten. Ne? Seit 26 Jahren.
1: Das stimmt. Ja, 26 Jahre harte Arbeit, viel äh, Fleiß und äh, Herzblut natürlich. Okay. Ja, da sind wir, geben wir uns ganz viel Mühe und zum Glück scheint die Formel zu stimmen und äh, beim Publikum doch auf positive
0: Resonanz zu stoßen. Jetzt wollen wir am Anfang gar nicht so lange in der Vergangenheit gucken, Richtig, okay. sondern, sondern schauen wir mal in die Zukunft. Wohin entwickelt sich denn Theater?
1: Oh Gott, das ist eine sehr, das ist ein weites Feld, <lacht> ein sehr weites Feld. Wohin entwickelt sich Theater? Also Wir haben gemerkt, dass das Publikum natürlich im Laufe der Zeit andere Ansprüche an ein Stück stellt und an die Zeit, die es bei uns verbringt. Und wir wollten ja nie... Ähm, belehrend mit dem Zeigefinger äh, hm. durch die Reihen rennen und ähm, die schwere Kunst zum Verarbeiten machen, weil die Leute machen ja auf frühen Urlaub tatsächlich und möchten unterhalten werden und dieser Unterhaltungsfaktor steht bei uns damals wie auch heute im Vordergrund. Trotzdem haben sich Sehgewohnheiten verändert und hm. das Publikum hat sich natürlich verändert. Es sind neue Generationen, die kommen, die andere Erfahrungen machen und die auch anders mit auch Politik umgehen und wie sie ihre Freizeit verbringen. Und Das ist natürlich, das muss Einfließen, das was, das Liebe dabei ist und Lachen und natürlich genügend Action und das ist immer weiter anspruchsvoll und spannend bleibt bei uns. Wie sich jetzt die Theater weiter in Deutschland entwickeln, das glaube ich würde jetzt ein bisschen sehr weit führen und da bin ich jetzt auch bei den staatlichen Theatern offen gestanden nicht so firm. Wir als Familientheater sind ja ohne staatliche Subventionierung da immer. Wir sehen ja was passiert und müssen ja gucken, dass wir positiv wirtschaftlich arbeiten und bisher haben wir das sehr gut im Griff.
0: Aber auch die Störtebecker Festspiele entwickeln sich ja ringsrum immer immer weiter. Wird es hier vielleicht irgendwann mal einen Piraten Adventure Erlebnispark im Eingangsbereich <lacht> geben oder <lacht>
1: Naja, ähm, es ist natürlich schwierig. Klar, das wäre wäre eine tolle Idee, aber äh, mir gehört der Ort nicht. Und ich kann jetzt nicht unsere lieben Ralsbiker jetzt irgendwie versetzen. Nein, also äh, klar, was jetzt die Zukunft bringt und welches Liedchen, da man summt. Aber ich glaube, natürlich wäre es eine Möglichkeit. Aber wir können natürlich nicht der Hansepark sein. Oder das ist natürlich sehr, das ist sehr groß. Und das wäre natürlich auch etwas Ganzjähriges. Wir sind ja wirklich saisonal elf Wochen mhm. hier. Und äh, das sind die Frage, was bietet man da an? Fahrgastgeschäfte und eine Achterbahn und äh, das ist dann so die, die die Grundgeschichte. Ein Themenpark wäre natürlich spannend, da könnte man noch weiter fächern. Es gibt etwas in Frankreich, was so die französische Geschichte behandelt, äh, wirklich vom Mittelalter und äh, bis äh, französische Revolution und Neuzeit, aber dafür bräuchte man halt genügend Land. Das hm. haben wir jetzt nicht so. Den kaum. Bodden, Bodden. zuschütten. Ja, nee, um <lacht> Gottes Willen, das schöne Naturschutzreservat, genau. da wären die Grünen, glaube ich, nicht so glücklich drüber und das ich glaube, war auch die Urlaube nicht so. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. <lacht> nein, nein, nein,
0: na, aber aber vielleicht so so im jetzt jetzt im Catering Bereich, dass hm. das vielleicht so ein bisschen auf, auf wird das noch auf Pirat getrimmt, dass es dann da ja, die, Schatzkisten. Oh <lacht> ja. Naja,
1: das ist halt eine eine Sache. Natürlich gucken wir im Merchandising immer, was was passiert. Dieses Jahr sind wir da ein bisschen verhaltener und hm. gucken. Da haben wir jetzt nicht so viele Neuerungen gemacht weil ähm, wir einfach ein bisschen definieren möchten, wo die Reise hingeht. Es ist immer ganz witzig, weil manche Leute kommen und sagen, oh, ihr habt keinen Tanktop, ich brauche aber einen Tanktop, warum habt ihr keinen Tanktop? Dann kauft man welche, produziert welche, äh, bei vielen kommt es gut an und die anderen sagen, wieso habt ihr einen Tanktop? Und die liegen dann im Regal und keiner kauft sie dann. Mhm. Das ist, weil wir natürlich immer so ein bisschen versetzt sind. Das ist genauso, wie jedes Jahr kommt die Frage nach Socken. Das ist immer die Frage, ist das wegen der Kälte, weil man die Sandelchen anhat und die Füße kalt sind oder ist es tatsächlich, dass die Menschen Socken wollen? Und zum Beispiel das Thema Socken ist gar nicht so einfach zu, zu bewerkstelligen, mhm. wenn man es dann personalisieren möchte. Ein Catering ist es wesentlich einfacher, aber auch da merken wir halt den Trend, es geht mehr in Richtung Vegan, Vegetarier, mm. nachhaltige Kost etc. Das äh, werden wir einfach versuchen ähm, in der Zukunft vielleicht irgendwie integrieren, zu versuchen zu integrieren weil die Nachfrage ist da. Wir haben bis jetzt nur noch nicht so richtig den Weg gefunden. Wir haben dieses Jahr das neues Management im Catering. Da probieren wir einige Dinge aus. Zum Beispiel, ob Jahr sind Slushies bei uns dabei oder Nachos. Und dann sagt man so: Genau, das sind leckere Schmeckerchen, die die halt neu sind. Aber hm. natürlich sagen viele Mensch, wir würden halt gerne auch bei euch den ein oder anderen gesunden Snack zu uns nehmen. Und da kommen wir dann aber in die hm. Gluten-Laktose-frei, Gluten, Gluten. so in die Geschichte und mit Allergien, das wird ja immer mehr. Hm. Merken wir auch im Restaurant, wo wir einen neuen Küchenchef haben, ja auch da das Management sich umgestellt hat, dass man da sehr nachhaltig anders auch damit umgeht. Im Restaurant konnten wir das sehr gut umsetzen, aber im Catering, das ist ja so eine schnelle Geschichte. Und da ist halt der Klassiker immer noch so Schwierig, genau, weil es halt so hm. Schnitzel im Brötchen und Bratwurst wollen die Leute trotzdem und naja. die geilen Spicy Pommes. Aber natürlich sagt der eine oder andere auch, oh Mensch, so ein schönes Körnerbrötchen mit lecker französischem Camembert wäre was fein. Ähm, Aber
0: das, das wollen dann vielleicht vier.
1: Das ist halt die Frage, genau. So und, und wie kriegt man es vielleicht geregelt, dass man mehr, mehrschichtig etwas anbieten kann? Hm. Also da sind wir immer dabei und gucken, wie kann man es machen? Hm. Und versuchen, das dann umzusetzen.
0: Bleiben wir mal bei den den Sehgewohnheiten, die sich ja geändert haben durch die ganzen Filme und, und Netflix und so weiter. Ich glaube, ja. gerade bei Serien, im Prinzip ist störte Becker ja in der Serie über fünf Jahre, wenn man genau. so eine, da, Richtig. Da, da ist ja der Cliffhanger jetzt wieder so ganz in, also ja. gar nicht so mit einem Happy End zu Enden, sondern quasi an der spannendsten Stelle schwupp. Ja. Ja, ist das jetzt auch bei euch? oder? Oh, das ist so die Frage,
1: das müssen natürlich die Zuschauer und sie nachher mal antworten, ja. es, äh, es, ist, es endet schon ein bisschen mit einem Cliffhanger, mit einem Ausblick auf, auf nächstes Jahr, weil, mhm. aber die Geschichte ist in sich schon beendet, also okay. die, dieser Teil, aber natürlich geht es weiter, mhm. also man fühlt schon, es ist jetzt der, am Ende ist der Beginn von etwas Neuem und, und der Ruf der Freiheit ist erklungen und der Schwur der Gerechten wirft seinen Schatten sozusagen voraus. Und ja, klar, auch das ist hm. wichtig, dass man darauf eingeht. Die Leute wollen schon wissen, geht's weiter. Die Spannung muss ja erhalten hm. bleiben. Also das nächste Kapitel ist schon mal so angeteasert.
0: Aber wäre das vielleicht auch für Theater oder vielleicht auch für Störtebäcker so eine Option, da mal im Fernsehen oder vielleicht sogar mit Netflix zu kooperieren und das dort so zu zeigen?
1: Ach ja, klar, das, es wäre, es gab ja die Versuche. Ich weiß, Ken Duken hat ja einen eigenen Störteberger mhm. Film auch gemacht mit drei Teilen. Ähm, deutsche Produktion. Ich glaube, das ist immer schwierig. Es gab ja auch diesen anderen Zwölf Meter ohne Kopf äh, vom Regisseur Sven Taddiken mit, mit Schweighöfer und dem, dem Herrn Zerfeld, der ja auch ein sehr attraktiver Mann ist. Ähm, und das ist aber dann auch wieder ein Einteiler, komplett von A bis Z in einem durchgewiesen. Ken Dukens Geschichte war tatsächlich dreiteilig. Klar, das ist natürlich die Frage, ob man die, aber, wenn wir bei Netflix sind, ich glaube nicht, dass die uns bräuchten. Seien wir mal ganz ehrlich. Oder auch Amazon. Die sitzen noch da und sagen, Mensch, wenn wir sowas produzieren, dann so wie uns das gefällt. Das ist dann, da braucht man uns, glaube ich, nicht für. Sondern das würden die dann einfach machen, wenn sie die Geschichte sexy finden würden.
0: Na, aber, aber spinnen wir doch mal weiter. Jetzt bringt Netflix eine riesige Serienproduktion Stirte Alive mit. Tom Cruise in der Hauptrolle und, und was weiß ich wem nicht. Tom, alles ja. was weiß ich wäre das wäre das förderlich oder hinderlich?
1: Ich, ich, oh, das ist das ist, wenn wenn es tatsächlich so eine Fer Fernsehen kann natürlich sehr viel tricksen, kann mhm. Special Effects einbauen, kann mit CGI sehr viel herstellen, kann natürlich Koggen nachbauen, Blue Screen, Green Screen ja. und kann natürlich unglaubliche Welten darstellen, die wir jetzt nicht so darstellen können. Unsere Koggen haben natürlich ein gewisses Maß. Wenn wir die mhm. noch größer wären, hätten wir Probleme in unseren Hafen einzufahren. Mhm. Das ist natürlich alles berechnet. Das wäre ich ich weiß nicht, ob es das ist die Frage. Das ist wie wie alles im Leben ist es gut ist das schlecht. Ich glaube, viele Leute werden gesättigt und sagen: Eh, danach kommt nichts mehr. Also ist, ich weiß nicht, wer die Frage Game of Thrones live
0: hm. so nicht wirklich.
1: <lacht> und das ist so, ich glaube, das, das ist dann so ein Themenpark zum Beispiel mm. Game of Thrones. Ich glaub, sind das ist, wir da sind wir wieder. Das wäre ganz geil. Ich glaube, da würden die Leute sagen: Mensch, toll! Ich kann das Kostüm von Jon mm. Snow anfassen und ich kann da lang gehen, äh, wo, wo äh, die Frau Targaryen gelaufen ist und äh, kann dort noch mal mich zu niederlassen, wo der König ermordet worden ist äh, oder auf dem Eisernen Thron sitzen. Mm. Ich glaube, sowas ist ja auch glaube ich in Planung. glaube ich, ich, glaub ich auch oder ja oder, oder so. Aber dass man das halt tatsächlich dann live noch mal sieht, das würde man ja gar nicht schaffen so. Natürlich wäre Netflix eine wahnsinnige Konkurrenz, wäre natürlich international total interessant, aber ähm, denke ich, würde, würden viele sagen, ach
0: dann... Ich glaub, das ist die Geschichte, aber auch zu lokal.
1: Genau, ich denke auch, dass die Baltische See, wenn, wenn ja. wir so ein paar Leute haben, die jetzt aus England auch schon alleine kommen, sagen, wir hatten Pirat bei euch, wir hatten da auch Piraten und was macht ihr da jetzt? So, da ist dann Oder Spanier, Franzosen, die davon noch nie was gehört haben, sagen, ach schön, und ist ja ganz interessant, ja, ach ja, wussten wir gar nicht. Aber es ist natürlich richtig, es ist ein deutsches Thema und vor allem ein norddeutsches Thema. Ja.
0: Wie geht man im Theater, im Stück mit der Zeit, obwohl das Stück ja immer in derselben Zeit spielt?
1: Indem man Verhältnisse. Die Sprache war in den 90ern zum Beispiel anders als jetzt. Hm. Die war auf jeden Fall. Schwerfälliger. Man musste tatsächlich Text lernen und auch den Text halten ähm, oder erhalten. Da war sowas wie extemporieren nicht so, da konnte man nicht so mhm. aus der Rolle fallen, weil das hatte schon eine gewisse Rhythmik. Ähm, heute ist es ein bisschen lockerer, ohne dass wir modern werden möchten. Man bedient sich jetzt nicht solcher Wörter wie super oder mhm. geil oder sexy, aber ähm, natürlich redet man so, dass es jeder verstehen kann weil ähm, alte Sprache natürlich sehr schwierig hm. ist, auch zu verstehen und umständlich. Und ich glaube, da würden viele einschlafen. Dann das andere ist natürlich, dass man sich ein bisschen an den heutigen Schönheitsidealen äh, orientiert und, und guckt. Natürlich stinken unsere Piraten nicht, sie sind alle gekämmt und geduscht und die Mädels haben alle die Haare schön. <lacht> da ist nichts mit verfilzt oder die Laus rennt da nicht rum. Und natürlich sind die Kleider ansprechend und vielleicht die Farben etwas, aber es ist alles so ein, schon in dieser Mittelalterrichtung gehalten. Ähm, trotzdem passt man sich da ein bisschen den Gegebenheiten an, in den 90ern durfte es schon noch ein bisschen deftiger sein, mhm. jetzt sind die Leute so ein bisschen, auch ob der Sprache, manchmal wenn man Witze macht, die, die ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, dann sind schon einige dabei und sagen, hoch! nee, das war jetzt dann doch so, hier sind doch auch Kinder anwesend. Mhm. Das ist ein schmaler Grad. Also es, es gibt so eine neue Form von Schamhaftigkeit, die ganz ja. interessant ist. Auf der einen Seite sehr extrovertiert und mhm. alles zeigen und dann auf der anderen Seite genau, oh, um, Gottes um Gottes Willen Haben die das gekommen. jetzt wirklich gesagt? Genau. Und das ist schwierig, aber da glaube ich, finden wir bisher unseren Weg. Es ist mhm. dann nur schade, wenn der Schauspieler dann, dem dann doch mal ein äh, Super oder ein, ein Toll entf ent entfleucht. Also das das ist dann manchmal sehr vom Textbuch locker. Das entsteht hm. dann durch die 67 Mal wirklich en suite spielen, dass man dann so ein paar saloppe Sachen drin hat und man sagt, nee, also ähm, ja, hm. das ist dann
0: schwierig. Ganz persönlich zu Ihnen. Oh, okay. Die Anna-Theresa Hick, das Theater war ja das zweite Wohnzimmer sozusagen ja. beim, beim Aufwachsen. Wie ist das, wenn man, wenn man mit in einem Theater aufwächst? Das
1: ist, ach oh Gott, für, für mich war es so, ich habe es aber sehr genossen als Kind, weil es ist natürlich schön, man läuft rum und es ist immer jemand da. In den 90ern hatten wir ja auch noch eine Nachmittagsvorstellung. Also da war mhm. ja wirklich, man war ab mittags hier und hat gespielt und man hat die Pausen miteinander verbracht, hat dann abends noch mal gespielt, war dann nach Feierabend hier. Meine Eltern haben natürlich durch den Aufbau die meiste Zeit hier verbracht. Mhm. Und dadurch war das mit Zuhause, weil für, für mich ist immer die Definition von Hause immer da, wo die Familie ist. Also mhm. Es ist jetzt kein Haus oder eine Wohnung oder der Garten, was ja für viele so das, das Fleckchen Erde sein muss, wo man sich niedergelassen hat. Für mich waren es halt immer so ein bisschen Zigeunermäßig die Menschen, die mich umgeben haben. Und von daher war das sehr schön. Es hatte eine gewisse... Ja, Rom Romantik, klar, man hat als Kind die Möglichkeit gehabt, ach, wenn man geht hoch zum Stall, spielt im Stroh, äh, hm. kann reiten gehen, kann die Pferde streicheln, füttern, dann hilft man beim Aufsatteln, striegelt nochmal, dann geht man ins Kostüm, darf mitnehmen. Ich weiß, dass ich in der Requisite immer mitmalen durfte damals. Ähm, da war die, die Amrei noch da und äh, ihr, ich sag jetzt mal, damaliger Auszubildender, dass mein Geister heute unser Requisiteur ist. Hm. Die, die haben mich dann immer malen und basteln lassen und haben mir dann geholfen. Das war schon, wir waren halt einfach wie eine Familie. Und man ist halt von Position zu Position gegangen und war mit Leuten zusammen. Ich glaube, ich bin auch wieder auf den Sack gegangen. Aber, äh, okay, jetzt kommt ich schon wieder, jetzt ist sie schon wieder basteln. Aber das war schön. Also es also ist eine schöne Kindheit. okay
0: Wie haben denn die anderen Kinder darauf reagiert? Jetzt in der Schule oder so, waren die neidisch oder fanden die es toll, weil man dann immer so die die, wo man, mit der man unbedingt befreundet sein wollte, weil dann konnte man umsonst zerstörte, Becker?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Ich war eigentlich immer so, es war nicht von Vorteil, Theaterkind zu sein. ich war Es war mit viel Missverständnissen verbunden.
0: Hm.
1: Natürlich auch, ich glaube, viele Lehrer fanden es nicht so toll, wenn man natürlich morgens in der Schule öfter müde war. und hm. äh, also Vor allem jetzt in der Spielzeit. Und natürlich habe ich mir da immer Mühe gegeben. Und auch meine Eltern haben sich Mühe gegeben, die Zeiten einzuhalten. Meine Mutter ist oft früh gefahren, damit ich bloß ins Bett komme und sie selber konnte dann nicht mehr hier sein. Das sind immer so die die anderen Seiten des Theaters, aber von den Freundinnen her, das war viel, ist viel Unverständnis gewesen. Also auch als ich später aufs Internat kam, war es eher so wie, du bist den ganzen Sommer auf Rügen, fest nicht weg. Du bist arbeiten, hm. ist ja doof. Also das war eher, man war Theaterkind und es war eher sowas, es hat heute komischerweise immer noch so was an, nicht Anrüchiges, aber es ist so ein bisschen so, naja, als wenn man Zigeuner. Und hm. das ist halt nichts irgendwie Schönes oder Ehrbares. Es ist genauso wie man Staatstheater und Freilichtbühnen immer noch verschieden bewertet, dass Theater hm. nicht Theater ist. Und das merken wir ja auch in der Behandlung. Es fängt, das, war das schon in Kindertagen auch schon so. Heute ist noch eine andere Akzeptanz da. Und aber damals als Kind, ja, es ist halt war es jetzt nicht so fancy. Ja.
0: Sie hören den Podcast Locker vom Hocker 3.0. Ich bin Stefan B. Westphal. Mein Gast ist Anna-Theresa Hick. Sie ist Geschäftsführerin der Stürtebecker Festspiele, dem erfolgreichsten Open-Air-Theater in Deutschland. Wenn man in den Archiven wühlt bei Stürtebecker, findet man in Programmheften ja alles. Und zwar ja. auch, dass Anna-Theresa Hick selbst auf der Bühne stand.
1: Ja, das stimmt. Warum
0: ging es denn nicht als Schauspielerin weiter?
1: Oh, ähm... Ich glaube, ich hatte den Gedanken mal, ich fand das ganz spannend und ich fand es auch wirklich toll, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und dann durch das Internat äh, konnte ich nicht mehr mitspielen, weil ich einfach hm. die Zeit in der Schule sein musste und meine Eltern natürlich wollten, dass ich was Vernünftiges lerne und einen vernünftigen Schulabschluss mache und ähm, das war wichtig. Und später kam dann irgendwann mal diese Pubertät dazu. Und diese Pubertät sorgt dafür, dass man doch tendenziell etwas verklemmter ist als als Kind. Als Kind tut man gewisse Dinge einfach so mhm. frei von, von der Leber weg. Und dann als junge Frau findet man sich dann, glaube ich, irgendwie selbst und versucht, irgendwie einen Weg zu finden. Und ich hatte nicht die Chutzpe mich an Schauspielschulen zu bewerben. Ich, war sehr, ich bin sehr verkopft. Also das klingt jetzt irgendwie mhm. komisch, aber ich, ähm, ich habe nicht verstanden. Ich habe mal so Kurse an der Schauspielschule gemacht, habe da in der Organisation gearbeitet und durfte Kurse besuchen. Und habe dann gemerkt, ich verstehe halt nicht, warum man schreien muss, wenn es keinen Anlass dafür gibt. Hm. So, dass man die Technik erlernen muss, okay, aber der Lehrer hat es halt nicht gesagt, ich habe es in Frage gestellt. Und das ist natürlich für einen Lehrer unheimlich schwierig, immer zu sagen, du musst es jetzt machen, weil. Hm. Und ähm, ich habe Vorsprechen gesehen ähm, an der Ernst Busch, und habe gemerkt, dass das, dass da Menschen vorsprechen, die eine so wahnsinnige Passion fürs Theater und für das Spiel an sich haben. Also diese absolute, das ist das Nonplusultra, der tiefste Lebenstraum. Und äh, für mich war es nicht der tiefste Lebenstraum in dem Sinne, sondern es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, aber ich hätte mich immer geweigert, mich mhm. irgendwo nackt zu zeigen mhm. ähm, oder irgendetwas da von mir preiszugeben und natürlich... Ist man da in einem Schauspielerin zu sein oder zu werden, ist es auch ein sehr... Ist es ist ein harter Beruf, ist es ist ein steiniger Beruf. Die Frage, wer ist in, entspricht man den Körperlichkeiten? Damals war ich... Äh, Wirklich eine kleine, pummelige Frau und ein äh, junges Mädchen mit zu viel Gewicht. Und ich glaube, da hätte mich niemand genommen. Da sagt man zwar, hey, das ist ein Typ gewesen. Aber dieser mhm. Kampf ist natürlich unglaublich schwierig. Und ich bewundere jeden, der diesen Lebensweg beschreiten möchte, weil das ist ein sehr unsicherer Lebensweg. Mhm. Und für mich war dann irgendwann mal klar, ich möchte mit diesem Theater weiter verbunden sein. Und das hat natürlich vorrangig etwas mit Management zu tun und organisieren. Und vor allem, was für mich dann der größte Punkt war, ist, dass ich... Menschen unglaublich mag, mich ist sehr interessiert, mit Menschen umzugehen und ähm, das habe ich hier alles. Hm. Die verschiedenen Bereiche, die den Austausch und das ist tatsächlich auch bis heute das sehr Erfüllende. Und als Schauspieler es hat man ja andere Abhängigkeit natürlich.
0: Aber Aber eine Zukunft im Theater war, war immer so gegeben oder gab es da auch, wo man sich gesagt hat, um Gottes Willen, nur nicht Theater?
1: Nein gar nicht, es war ich habe mich nur mit jungen im jungen Jahren nicht damit auseinandergesetzt, als ich so 18, 19 war, man hat natürlich so ein anderes Gefühl, man man denkt, man will was von der Welt wissen, man hm. will rausgehen und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich wahrscheinlich einfach zu doof für was anderes bin und dass mein Herz einfach hier liegt. Mhm. Ich konnte mir selbst im Studium nicht vorstellen, einen Sommer hier zu fehlen. Und das war auch mhm. ein großes Thema im Studium. Also ich habe es geschafft, dass die Studienleitung mir gesagt hat, okay, du kannst nach Rügen, du musst dann gewisse Sachen nacharbeiten oder einreichen, du musst nicht hier sein. Das war für mich ein Riesengewinn. Und dann war eigentlich klar, das ist alles richtig so, dass, dass ich darauf hinarbeite und dass ich das mache und nicht etwas anderes.
0: Jetzt ist ja doch bei den schürtebäcker Festspielen hinter den Kulissen, auch schon so ein bisschen die, die Nachfolge im Familienunternehmen, wenn man das so, so, so bezeichnen möchte, in die Wege geleitet. Wie reagieren da Mitarbeiter drauf, wenn die Anna, die eben noch gebastelt hat, jetzt kommt und sagt, ihr malt das jetzt so.
1: <lacht> es ist, es ist natürlich es ist schwierig, weil natürlich kann ich es niemandem verdenken, man kennt mich seit also viele kennen mich, seitdem ich neun Jahre alt bin und natürlich habe ich mich verändert und man wird erwachsen und man wird ja klar anders. So. Hm. Und natürlich dann in dieser Position, aber ich habe, denke mich hochgearbeitet in dem sinne dass ich viele abteilungen in diesem unternehmen durchlaufen habe die wichtig waren auch einfach zu wissen ich war kleindarstellerin ich war ja. war im Boutiqueverkauf, ich war am telefon ich habe im catering mitgearbeitet ich habe den pressebereich eine zeit lang sehr alleine gemacht die social media geschichten ich weiß schon habe mich einfach da position für position habe ich mir das unternehmen erschlossen Natürlich kann, konnte ich jetzt im Bühnenbau schlecht mitarbeiten. Ich glaube, hm. die Jungs äh, wären nicht so glücklich, wenn ich da ein Loch bohren würde, obwohl ich das kann. Aber Standfrau. Ja, sandfrau Ich muss aus 18 Metern zum Glück nicht springen. Also <lacht> davon abgesehen, dass ich Höhenangst habe und das nicht so klasse finde. Also ich fühle mich unwohl. Ich gehe da rauf mit sehr viel Respekt, aber runterfallen müsste ich jetzt mhm. nicht. Ähm, ich habe Reiten gelernt, weil ich nicht wollte, dass ich da stehe und einen Schauspieler kritisiere und sage, du kannst scheiße reiten, aber selber kann ich es nicht. Das fand ich argumentativ irgendwie ein bisschen blöd. Unschlüssig. Genau, von jemandem etwas zu verlangen, was man selber nicht kann und ähm, ja, das äh, ist halt einfach, weiß ich nicht, ist natürlich Respekt erarbeiten und den hm. verdient man sich und das ist ein ganz langer Weg und das kann man nicht einfordern und ich denke, es haben immer noch Mitarbeiter von uns natürlich manchmal ein komisches Gefühl und meine hm. Eltern sind ja auch noch da, und aber hm. diese Loyalitätsfrage oder auch ähm, Hauptsache das Miteinander stimmt und natürlich wird man nicht ernst genommen, aber das ist auch da könnten wir auch weiter sprechen über äh, zum Beispiel Männer und Frauen. Mein Vater mhm. hat natürlich eine sehr starke Präsenz. Meine, meine Mama war zum Beispiel immer im Hintergrund. Ähm, das sehen und wissen auch wenige, dass meine Mutter eigentlich eine hat hat ja das Theater mit aufgebaut mit meinem Vater an seiner Seite. Aber mein Vater war halt der extrovertierte, der immer mhm. da stand und meine Mutter die introvertierte, die von hinten mit die Strippen gezogen hat und immer dabei war. Und ähm, ja, ich kann ist es ist immer, mich wird immer gefragt, ob ich es schaffen werde, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Und da setze ich immer da und sage, nee, will ich auch gar nicht. Und vor, vor allen Dingen nicht, genau, eigene <lacht> setzen. Und vor allen Dingen sind die Fußstapfen meiner Eltern. Also nicht ja. nur meines Vaters. Und äh, man muss den eigenen Weg gehen. Und natürlich ist jetzt auch sowieso gerade ein Generationswechsel. Also es hingehen einige gerade in Rente, was ich hm. sehr bedauere, weil das Mitarbeiter sind, die sehr, sehr viele lange Jahre bei uns sind und mit uns sind. Und ähm, dieses Familiengefühl habe ich tatsächlich wirklich. Bei manchen musste es sich jetzt auch im Wechsel auseinanderdividieren. Ähm, das ist dann natürlich schwierig, weil man dann merkt, dass da einfach der Weg, den man gemeinsam beschreiten möchte, nicht mehr so funktioniert. Dass man da anderer Meinung ist und ähm, dass das vielleicht auch nicht mehr zielführend ist, weil ich habe einen anderen Druck. Das ist natürlich, hm. wir sind halt privatwirtschaftlich und ich möchte natürlich, dass das Theater weitergeht. Und ich weiß, es gibt genügend Menschen, die darauf harren, dass man versagt. Das, ist natürlich, das wäre für viele, glaube ich, irgendwie so, ha, habe ich nicht gesagt, der Peter hat es gut gemacht und die hm. Anna, naja, das ist ja halt die Tochter. Die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Und dann noch als Frau, es ist halt schwierig, aber äh, ich habe viele tolle Menschen um mich rum, die daran glauben, dass es weitergehen kann, weitergehen soll und schön wäre, dass es einfach immer weitergeht. Und ich glaube, es ist alles dafür da. Und äh, wenn je besser mein Team ist, desto länger kann die Störtebecker Geschichte hier weitergehen.
0: Guckt man noch gar nicht so weit in die Zukunft. Äh, die Entwicklung der Bücher. Ja. Ne? Wie geht es denn in diesem Zyklus weiter?
1: Ach, wir sind gerade am eruieren, am finden. Es ist äh, mein, mein Vater und ich zusammen. Ja, jetzt seit äh, mehreren Jahren, äh, letztes Jahr, dieses Jahr jetzt mit ein bisschen stärkerem Einfluss, behaupte ich jetzt einfach mal von mir. Mhm. Auch im Zusammenspiel mit, mit Herrn Bahr, also unserem Regisseur, ist das für mich sehr schön. Ich habe da nochmal so ein anderes Feedback. Da sind wir jetzt wirklich so drei Generationen. Das ist ganz lustig, mhm. weil ich bin die jüngste Generation, Herr Barr ist so in der Mitte und dann ja. kommen meine Eltern nochmal. Es sind so drei große Sprünge und ich merke, das funktioniert sehr gut im Austausch. Und die nächstjährige Geschichte wird wahrscheinlich, so wie wir uns bisher geeinigt haben, Richtung Stockholm gehen. Mit dem Schwur der Gerechten geht es natürlich darum, wie die Piraten dann zu den Vitalienbrüdern geworden sind. Das ist das, das große Thema ja. Weil ähm, die Namensgebung fand ja, vorher waren sehr Piratenvogelfreie mhm. äh, eigentlich ein bisschen, ne? Die Verbrecher, der Ostsee, die Diebe. Und dann werden sie ja tatsächlich zu den Versorgern in Kriegszeiten. Und das werden wir mal belichten und mal gucken okay. von einer anderen, aber natürlich mit einer neuen Geschichte. Wie ich weiß, wir hatten das Thema Königin Margarete ist halt so ein fester Bestandteil mhm. in unserer Geschichte. Aber auch da, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen den Grundstein gelegt dieses Jahr, dass man ein bisschen anders mit dem genau, Thema umgeht genau, und dass man dann auch nächstes Jahr ein bisschen anders damit umgeht.
0: Es gab ja vor ein paar Jahren ein ganz gewagtes Experiment, nämlich mal von dieser klassischen Story komplett wegzugehen und mhm. den Schatz der Templer zu suchen. Ja. Wie sehen Sie das denn im Nachhinein?
1: War schwierig. Buchtechnologisch war eine, es war eine ganz schwierige Geschichte, weil man hatte ganz viele Pläne. Ich weiß noch, unser Regisseur ich hat gesagt, Mensch, total schöne Idee, der, dem war so das Thema, der wollte raus. Und wir haben gesagt, ja, warum nicht? Und, ähm, dann war so dieser, der Cliffhanger, dieses Mittelstück, ja, ja. dieses dritte, dieser, dieser zweite Teil tatsächlich. Der erste und zweite Teil war gar nicht so das Problem. Also nee, der dritte Teil, meine ich, aber der zweite Teil, war. man wusste ja nicht, wo geht's hin? Komischerweise ist aber der, ich glaube, zweite Teil? Nee war das Granada, Schottland, ja, das war der erste Teil, genau, der erste Teil war sehr erfolgreich, mhm. dann 2010 war es auch sehr erfolgreich, da war so Granada, da mhm. war so Exotik dabei, ähm, war aber halt nicht zielführend. Also man merkt, die Leute warteten irgendwie darauf, dass jetzt noch mal so ein Stück passiert. so Und äh, und dann halt 2011 war er ja dann gefunden, da war alle so, yeah, jetzt ist der Schatz da. Aber dieses dieses Mittelstück war halt schwierig, mhm. weil man da gucken musste, Figuren, die aus dem ersten Teil mitgekommen sind, wir wollten zum Beispiel, dass der eigentlich dieser Guy de Rigaud drei Jahre natürlich komplett immer Störtebecker jagt. Und da hat man so gemerkt, naja, irgendwie nimmt das Raum für andere mhm. Geschichten und dass jemand jetzt jemanden drei Jahre jagt, ist dann doch vielleicht ein bisschen langweilig. Mhm. So, und da hat man gesagt, okay, dann macht man die Überraschung und lässt den dann halt in die Ecke bringen und dann ist er weg. Und äh, dann geht es halt weiter Also mhm. dieser Widersacher und ähm, das war, es war schwierig, aber es war, war gut, es war eine schöne, eine schöne Exkursion, aber es war nicht ganz so einfach
0: wie okay. im ersten Moment gedacht. Wird es denn vielleicht mal wieder so ein Experiment geben? vielleicht, gucken wir mal,
1: also die, natürlich so eine Schatzsuche wäre schon was Feines, mhm. also da nochmal so ein bisschen extemporieren und zu gucken. Also jucken tut es uns da alle, mm. aber äh, man möchte natürlich so den historischen äh, Grundfass zu finden, um zu sagen, Mensch, das, das passt dann auch. Aber eine also,
0: Zeitmaschine steht nicht zur Debatte.
1: Das wäre ein bisschen, nicht glaube, nein. Ich, ich wird auch keine, Klaus wird auch nicht auf ein Motorrad kommen. Oder vielleicht macht das dann irgendwann mal meine meine Urenkeltochter <lacht> oder mein Urenkelsohn oder so, der der sagt dann irgendwann mal, jetzt machen wir mal Jens ein auf modern jetzt machen wir Mad Max irgendwie, Störteberger Mad Max. Das wäre vielleicht auch was. Oder James Bond. Oder James Bond genau. läuft auch, können wir auch aber, machen, genau. Aber, aber dann wenn später man,
0: wenn man das sieht, diese Casting-Entscheidungen, also wer spielt welche Rolle, wer ist dieses Jahr dabei, wer ist ja. dieses Jahr nicht dabei, die werden ja diskutiert, als wenn ein neuer James Bond besetzt wird.
1: Naja, das ist ja auch wichtig. das ist ja Ich finde es ich find's total niedlich und ich finde es auch schön, dass das Publikum so dabei ist und die Zuschauer natürlich auch eine Erwartungshaltung haben, aber so unglaublich schwer, die zu erfüllen. Ja, ja. Ich kann ihn mir ja nicht strecken. Ja. So, und natürlich waren viele skeptisch am Anfang und haben gedacht, so im Januar, als wir damit raus sind, ist das richtig? So, und man kann, ich glaube, über jeden einzelnen Störtebecker diskutieren, außer über Norbert Braun, weil das der yeah. erste war. Weil das ist, und das ist
0: die Grundlage. Der Sean Connery.
1: Der Sean Connery, genau, <lacht> you know, der Klaus Störtebecker ist. So, und alle anderen kann man jetzt diskutieren. Ähm, ich, bei Alex fällt mir jetzt kein Vergleich ein, wen der jetzt verkörpern könnte. Ob es jetzt ein Daniel Craig ist, weiß ich nicht. Ob das so, <lacht> oder, ja, das ist, äh, das ist die große Frage und äh Bastian Semmer dass das schon gut wäre. Ja, müsste man Roger Moore, keine Ahnung. Naja. Nein, aber das sind, das sind die Dinge, da muss man halt gucken. Wie,
0: wie ist er denn jetzt jetzt angelegt, der neue Störtebäcker? Also, sag mal, brauchen wir so ein bisschen das Raubein? Sascha Glut und Bastian Semm so ein bisschen schwieriger, Liebling in die, die Richtung und, und jetzt ja. der Neue.
1: Ja, naja, ich glaube, Norbert hatte aber auch so was Jesusgleiches. Der war immer so moralisch sehr. Ja. Immer der hat geliebt und selbstaufgebend und sehr. Mh. Sascha war natürlich da ein bisschen moderner, salopper. Bastian, natürlich alleine von seiner Erscheinung her der modernere Mann. Und jetzt haben wir natürlich den, den, den großen Kerl, der aber, ich glaube, das wird sich noch zeigen, noch entwickeln an hm. sich. Es ist natürlich jetzt wirklich in dieser Geschichte so, wie wird einer, wie unser erst, allererstes Stück mal hieß, wie einer zum Piraten wird oder wie einer Pirat wird. Und das der muss sich noch finden. Also das ist jetzt dieses Jahr diese Moralvorstellung, die ja Klaus hat, wenn er kommt. Und der, der hatte ja einen ganz anderen Plan. Und hm. das wird in diesem diesjährigen Stück sehr deutlich und jetzt auf einmal steht er am Ende des Stücks und eigentlich ist alles neu und der muss seinen Weg finden. Und ich glaube, Herr Koll wird da auch noch seine Farbe finden. Klaus von Alkun ist ja bis hm. zum Ende des Stücks da und dann ist er ja tatsächlich dann Klaus Ich glaube, man Störfchen
0: muss den, den Schauspieler auch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Raum geben, sich dort...
1: Absolut, absolut. Also bis toll. bisher, wenn, wenn man an die Anfangsjahre von Sascha zurückdenkt, der hat sich ja auch entwickelt. Also mhm. allein wenn man da Fotos aus dieser Zeit betrachtet, 2002, der ist auch persönlich sehr gewachsen. Mhm. Also optisch, persönlich, schauspielerisch, das sind andere Aufgaben hier bei uns. Und ähm, natürlich ist es eine große Herausforderung für die Männer. Das ist ja. nicht so leicht, also die Erwartungshaltung innerhalb von, von einem Jahr da den perfekten Piraten stehen zu haben, ähm, ist bei uns zum Glück so, dass jeder sich ja dorthin erst entwickelt und dann derjenige welche dann sein hm. soll.
0: Sie hören den Plauder-Podcast locker vom Hocker 3.0 mit Stefan B. Westphal. Gesprächspartnerin ist diesmal Anna-Theresa Hick von den Störtebeker festspielen auf der Insel Rügen. Jetzt waren wir gerade schon bei den vielen Kommentaren und Diskussionen, ja insbesondere mhm. um Social Media, Facebook, da sind Sie ja sehr aktiv, Sie gehen regelmäßig live auf Sendungen von der Bühne beantworten, Zuschauerfragen äh, etc. Was ja. ist das Tolle an Social Media für so ein Theater, für so ein Stück und was ist der Fluch?
1: Schön ist, dass man die Zuschauer auf einer ganz anderen Ebene mitnehmen kann. Es ist schön, so einen Austausch zu haben, wunderschön zu sehen, wie viele Menschen gerne zugucken, immer wieder zugucken, dabei sind. Ich habe so ein paar übliche Verdächtige hm. immer dabei, die sich dann auch melden. Das freut mich natürlich, äh, zum Beispiel, wenn ein Frank sich meldet oder eine Jana und sagt, Mensch, hi, und wenn ich dann auch merke, dass so die eigenen Leute auch zugucken. Das andere ist, dass viel missverstanden wird. Also wir sind zum Beispiel, wir als Familie wurden sehr beschimpft, als es diesen Wechsel gab, wie man mit gewissen Dingen umgeht, wie gewisse Entscheidungen getroffen werden. Und mhm. natürlich haben Leute da draußen eine Meinung und äh, das ist einfach in der Etikette. Ich glaube, dass viele nicht die Rutzpah hätten, es mir ins Gesicht zu sagen, ähm, was was sie gerade denken, was sie da schreiben. Und es gibt Menschen, die einfach immer wieder den, den Kram rausholen, wo man mhm. sich nicht erwehren kann. Und auch eine Diskussion, ich kann ja nicht und werde auch keine internen Entscheidungen nach außen diskutieren können. Und die sind für jemanden, der es einfach nicht versteht, nicht auch nicht verständlich und kann auch nicht verständlich machen. Ja,
0: aber ich glaube, jetzt, gerade wenn es Schauspieler betrifft, bloß weil man jetzt sich trennt, nicht mehr zusammenarbeitet, dass... Das muss ja im Zweifel nicht immer damit, dass man sich ja im Stör die gegenseitig die Tassen nachwirft, oder?
1: Nee, natürlich nicht. Nein, es ist ja auch einfach, es ist auch eine Mischung. Viele Leute möchten jemand neuen. Also es ist ja immer äh. wie bei, bei bei Sascha. Als Sascha neu kam, fanden viele: nee, der Norbert muss bleiben. Norbert nee. war der. Warum holt ihr denn den Sascha? Dann hat Sascha das elf Jahre lang gemacht, war ja nicht gerade wenig. So man sagt: Okay, man man versucht jetzt mal. Jüngeren. Mhm. Oh. So, einfach einen neuen Städtebäcker wird mal Zeit, weil auch einige gesagt haben: Mensch, das ist jetzt mal irgendwo, reicht's ja. dann äh, und Man muss natürlich immer gucken, dass man auch etwas Neues, Interessantes bringt. Das ist ja der Fluch der Zeit. Die Leute sehen sich ja satt, davon waren davon wir war vorhin die mhm. Sehgewohnheiten. Dann bringt man einen jungen Neuen, der leidet dann darunter, dass die anderen beiden so toll waren. Hat, aber wie bei Sascha, äh, ne, akklimatisiert sich das, dann trennt man sich, weil man sagt, okay, kommen jetzt nicht schon wieder die elf Jahre wie damals, dass sie uns dann alle irgendwie auf die Barrikaden gehen und dann ein Shitstorm auf ausbricht und dann, dann trennt man sich da und natürlich, aber viele denken, und das ist auch etwas, wir sind hier nur im Sommer. Also die Leute hm. meinen natürlich, das, das Theater ist hier das ganze Jahr, die Festangestellten sind das ganze Jahr, die Schauspieler gastieren die kommen im Mai und gehen im September, aber nach außen wirkt es manchmal so, als ob die das ganze Jahr hier sind und als ob wir Lebensgrundlagen zerstören würden. Und äh, das wird bei vielen so laut von wegen, ihr setzt sie jetzt auf die Straße, jetzt haben sie ausgedient und ihr entledigt euch der Personen. Dann denke, nein, ähm, viele haben Angebote bekommen und hm. drehen in Serien oder sagen uns ab und können nicht. Es ist ja immer so ein zum Beispiel eine Frau Warneck hat jetzt zwei Jahre bei uns gespielt, war eine tolle Schauspielerin, wunderbar, die ist ja noch da, die gibt es ja noch. Und es steht nichts im Wege, dass Frau Warneck jemals wieder bei uns spielen wird. Warum denn nicht? Also es gibt keinen Grund. Mhm. Und wir greifen gerne auf Schauspieler, die bei uns waren, gerne wieder zurück. Aber man muss ja mal pausieren, damit man mal jemand anderen präsentieren kann. Wie zum Beispiel eine Sina valeska Jung oder eine Nicola Ruf, die dann auf einmal auch tolle Kritiken bekommt und die Leute sagen, Mensch, das ist mal eine richtig tolle Böse, das macht aber Spaß. Wenn aber ein wenn eine Bianca das wieder gespielt hätte, wäre es ja kein, keine Neuerung gewesen. Hm. sagen alle, oh, ach ja, hast du auch eine? Na klar, die hätte das auch toll gemacht. Aber eine Nicola Ruf bringt natürlich auf einmal eine andere Farbe rein, es ist hm. eine neue Person, man geht mit einer anderen Erwartungshaltung rein und es ist natürlich einfach mal was Neues. Und das ist schwierig, das auszutarieren und das natürlich auch immer zu begründen, weil jeder hat seine Lieblinge. Und wie Bastian Semm seine Fans hatte oder ein Sascha Glut. viele schreiben immer noch, holt Norbert zurück. Und dann denke ich so, ach oh, kommt, Kinder. Ähm, der Mann ist jetzt auch so gestandenen Alters. Ähm, so spielt ja bei uns und macht aber jetzt einen ja. Störtebäcker. Ja. Der ist auch dieses Jahr Störtebäckers Papa und das passt total super. Ja. Und ich bin mehr als glücklich, dass er bei uns ist und dass er mitspielt. Und äh, das ist ein wahnsinniger Gewinn fürs Team. Aber dass er jetzt nochmal den Klaus gibt,
0: ah. ja, höchstens aus, Senior aus, aus Edition.
1: als ja oder als aus der, aus der Erzählerperspektive damals. Ja, Dann damals. hat man einen Rückblick. Das könnte man auch mal machen. Ja. Sitzt da im Märchenstuhl und erzählt. In der Schenkel. <lacht> na, man immer so ein Aufblenden in der Schenke, genau. Das wäre es. Ja, ein ja. äh, ja,
0: Thema, was ja ansonsten in der Wirtschaft eine große Rolle spielt, Fachkräftemangel. Ja. Kommt der hier auch an? Ja. Bei Schauspielern, bei Statisten, beim Catering? Ist das? Ja, na
1: klar, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Es ist halt, wir befinden uns auf einer, auf einer Sommersaison-Insel, die, yeah. die ihre Peakpunkte hat und dann geht es wieder. Es ist natürlich schwierig, weil tatsächlich Nebensaison ist nicht groß. Wir haben keinen Heidepark. Mhm. Hansapark. wir haben leider kein Outlet-Center oder wir haben natürlich den wahnsinnig tollen Bauer Lange, wir haben karls Erdbeerhof, aber das ist auch im Winter nicht jetzt so der...
0: Börder.
1: Und äh, Wir können leider nicht bei Eis und Schnee, wir können mm. Störtebecker und Eis machen, aber ich glaube, da würden die Leute ziemlich frieren und äh, die Sitze beheizbar zu machen, ist ein bisschen schwierig, mm. genau. Und ähm, ja, das ist tatsächlich Leute zu kriegen, die herkommen, ist es schwierig und mm. Leute auch zu halten, ist schwierig. Früher gab es noch die Geschichte Sommer hier, Winter dann Schweiz, Österreich, was so ein mhm. Catering- und, und Restaurantbereich war. Ähm, aber Schauspieler zu bekommen ist, ist natürlich schwierig, Gute zu bekommen noch schwieriger ähm, und, und natürlich dann immer die Wunschbesetzung zu bekommen. Und Kleindarsteller, ja, viele junge Leute gehen weg, viele junge Leute haben auch gar nicht mehr so die Passion fürs Theaterspielen. Es hat sich da, ich glaube, in den Köpfen auch viel verändert, im Catering auch der Wille, ich will jetzt nicht sagen zur Arbeit, aber man merkt schon, die, die Jugendlichen heute sind anders erzogen als, als damals, also es ist freigeistiger und mehr, dass man tun kann, was man möchte und dass man
0: Wenn ich dann heute halt mal keinen Bock habe,
1: dann komme ich halt einfach nicht ja. und dann melde ich mich auch nicht ab. Das ist natürlich dann schwierig, weil wir brauchen natürlich jeden Abend die gleiche Qualität, sei es im Catering oder hm. halt auch auf der, vor allen Dingen auf der Bühne und da ist es schwierig, Leute zu finden. Wir haben dieses Jahr ein tolles Team, wir ja, wir, wir laufen da alle sehr gut durch, wir können uns nicht beklagen, aber wir sind uns immer dieses, ähm, das Damoklesschwert hängt halt immer über uns und äh, könnte halt jeden Moment immer fallen, es ist halt nicht einfach. Hallo. Und ja gut, äh,
0: ja. Mal bei Statisten, dann sind es halt zehn weniger, macht man sich dann so einfach oder?
1: Nein, nein, macht man es tatsächlich nicht. Zum Beispiel, wir brauchen immer Männer. Männer, nächstes Jahr möchten wir auch wieder Krieg spielen und äh. jetzt, ich sag jetzt mal, eine Mutti mit... angeklebtem Bart. Mit, mit eingeklebtem Bart und die Brüste weggebunden, ist natürlich <lacht> kein, kein schöner Soldat. Äh. Ne? Und das sehen die Leute natürlich ja, auch. Halt,
0: und, junge Männer ja dann auch. Ne? Weil das waren ja nicht die Opas im Krieg damals. Nein, und so. natürlich.
1: Und das ist halt genau die Nummer, dass äh. man halt junge Männer braucht. Das ist eine andere Geschichte, mit ihnen zu üben, gerade zu stehen und äh, den Rücken durchzudrücken und zu marschieren. Viele waren nicht mehr beim Bund. Das ja, ist ja, ist ja, ja, ja jetzt ja. alles freiwillig. Früher kamen dann noch wenigstens ein paar, die haben, die haben gedient. Ja. Die wussten in der Grundausbildung, wie man, okay. wie man exerziert. Aber das ist ja heute halt auch nicht mehr. Das kann man aber beibringen. Aber erstmal überhaupt junge Männer haben, die hm. Lust haben. Viele sind da schamig und sagen, oh nee, auch im Catering merke ich dann immer so, nee, an der Kasse möchte ich nicht stehen. Also der direkte Kontakt mit anderen Menschen. Ich glaube, das ist auch so Handy, Social Media, dieses Zurückziehen ja, ja. in die eigene Welt, in die eigene Gruppe, ist eine andere Kiste.
0: Theater okay. Theater Open Air? Mhm. um ganz andere Farbe noch mal reinzubringen, welches Wetter ist das Schlimmste und wie bereitet man sich dann auf diese verschiedenen, ja teilweise extremen Wetter vor. Wir hatten Sommer, die waren total verregnet. Wir haben jetzt einen Sommer, Sahara, haben ja. wir vorhin das Thema gehabt. Ja, ne? genau.
1: Ach Gott, man kann sich gar nicht vorbereiten, weil es ist einfach immer alles möglich und man muss nur gucken, dass man genügend Regen heute, Sitzkissen und äh, dabei, dabei hat. Und da hat äh, für für die Zuschauer, die kommen, ich merke, dass unser Publikum unheimlich gut ausgestattet ist. Mhm. Also in dem Laufe der Jahre hat es sich wirklich, ich glaube, viele kommen hier in so einer Regenmontur und sind ausgestattet, haben es dabei, so ein Schlupfi, so die die Regenhose mhm. drüber, Regenjacke drüber oder vielleicht Jack Wolfskin, Multifunktionsjacken, ja. ähm, dass das läuft eigentlich. Aber natürlich das Schlimmste, Wetter ist absoluter Sturm, Blitzeinschlag hm. und äh, Hagel, Blitz und äh, Dauerregen. Ja, ja. Das ist natürlich dann etwas, da, das ist kein schönes Freilichtwetter hm. und für, für, für niemanden. Aber haben wir, toll toll toll, ich klopfe mal ganz laut auf Holz, bisher nicht gehabt und das ist von daher genießen wir das Sahara-Wetter, hm. springen lieber die Bühne und verteilen hinten Wasser und äh, freuen uns über die Zuschauer, die in kurzen Hosen unseren Dählchen vom Strand kommen können und dann bei uns ihren Abend verbringen.
0: Okay. <lacht> Tja, Stürtebecker, Pirat, Freibeuter, er hat gemacht, was er will. Sie können das leider nicht. Nein. Wie sieht das aus mit dem Thema Bürokratie im Theater? Ich sage mal, ich denke an die GEMA, ich denke an die DSGVO. Spielt das eine Rolle? Ist das... Das ist ist das nervig? Ja. Wünscht man da sich nicht manchmal einfach einen Klaus Stürtebecker, der da hingeht und sagt, komm, lass das jetzt?
1: <lacht> ja doch, ja, Klaus heute wäre schön. Klaus heute, der mal die Ämter da äh, entert, wäre super, vor allen Dingen die DSGVO und die GEMA. Nein, natürlich ist es schwierig, man versucht, äh, wir, wir kämpfen ja, das ist halt auch wieder die Geschichte, ich glaube, als staatliche Institution hätten wir ein paar Probleme weniger. Und könnte es über die Fördertöpfe auffangen oder es sind ja die Tickets gefördert, der Verkauf, man hat einen anderen Druck oder gar keinen Druck. Wir haben den Druck ja und dieses Privatwirtschaftliche im Land ist schwierig, das dann zu erhalten, wenn einfach mal Gebühren steigen, Verbote ausgesprochen werden. Man auf einmal mit Sony International aus L.A. spricht und die dann sagen, wie ihr habt eine... Musik verwendet. Und man das zwar alles angemeldet hatte, das dann aber nicht mehr ausreicht, weil sich da einfach mal was verändert hat. Und da kann man jetzt sagen, Mensch, da wart ihr aber scheiße vorbereitet, das ist nicht gut. Und dann sagt man, ja, man kommt halt nicht immer, man arbeitet ja daran, wir sind ja nicht die, die Spezialisten bei der Musik, wir sind nicht die Spezialisten, da habe ich ja meine Leute für. Aber selbst äh, jetzt meinem Tonmenschen kann ich nicht sagen, Mensch, Wolli, hättest du ja wissen müssen, um Gottes Willen, woher denn? Und ähm, jahrelang ist es gut gelaufen und davon kann man halt keine DVD mehr produzieren. Und das ist natürlich ein es ist schade, weil es gar nicht darum geht, Jetzt, die DVD ist auch mal so ein Missverständnis, viele haben gesagt, ja, da könnt ihr doch richtig Geld verdienen. Damit haben wir nie richtig Geld verdient, sondern es war ein, ein Service am, am, an unserem Zuschauer zu sagen, ihr könnt dieses Erlebnis Störtewecker mit nach Hause nehmen. Hm. Und natürlich haben wir uns auch da versucht in den Jahren zu verbessern mit der Kameraführung. Vorher hatten wir einen Zusammenschnitt von 45 Minuten, weil das halt so war, weil wir dachten, das interessiert keinen. Und dann als wir gesagt haben, nee, das ist das ganze Stück, da haben sie alle gefreut und gesagt, na, dann nehmen wir das mit. Und jetzt dürfen wir die Reste noch verkaufen und dürfen es aber nicht mehr produzieren. Und das stößt bei vielen Zuschauern auf Unverständnis. Wir können uns der Situation nur ergeben und finden halt keine richtige Lösung dafür. Und das ist natürlich schade, weil bezahlen könnten wir es jetzt nicht. Sony sagt, oh, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Sony, naja, was ist, steht das denn im Interesse, was ihr da macht und können wir es mal übersetzen? Und jetzt erklär mal einem... Musikanwalt in LA, der im Auftrag von Sony International agiert, was die Störtebecker Festspiele auf der Insel Rügen sind und der dann ein übersetztes Drehbuch haben möchte und fragt, was ist denn das? Also ich sage jetzt nicht, was er gefragt hat direkt, weil das war sehr lustig. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz äh, jugendfrei. Ich glaube, dann wissen schon einige, in welche Richtung es geht. Ich gesagt gesagt, nein, das ist es nicht. Ähm, wir sind ein Theaterstück und, und, und. Aber das konnten sich die Amis nicht so richtig vorstellen. Und man hat sich dann geeinigt, um den größeren Schaden irgendwo abzuwenden. Wir sitzen ja glücklicherweise noch in Europa. Also sind vom amerikanischen Rechter noch ein bisschen beschützt, aber trotzdem hat es auch da nicht gefallen. Andere fanden es super. Warner hat gesagt, klar, könnt ihr nehmen, ist doch wunderbar, ist doch toll, ist ja auch für uns auch schön, wenn unsere Musik nochmal irgendwie benutzt wird mhm. und im positiven Sinne. Und das ist fanden schick, was wir machen. Und es geht nicht darum, dass man nichts bezahlen möchte, ganz im Gegenteil. Nur es ist dann einfach die Frage, wie existenziell es ist und, und, und wie die haben sich halt, zum Beispiel bei der GEMA kann man sagen, man hat sich mit den Theatern geeinigt, aber wir saßen nie an dem Tisch. Die Freilichttheater Deutschlands saßen hm. bei diesen Verhandlungen nicht mit am Tisch. Und das ist natürlich, da muss man halt jetzt finden und sagen, gut, da gibt es halt keine DVD mehr und da muss man sich halt jetzt einigen und gucken und reden und sprechen und die Statuten beantragen und das ist halt alles sehr diffizil und... Wir gucken da, dass es weitergeht. Und die DSGVO ist natürlich eine eine Sache für sich, dass man halt gucken muss, aber es glaube ich auch eher die Angst, dass man halt abgemahnt wird. Also mhm. man tut alles, zum Beispiel wir gehen sehr sensibel mit den Daten unserer Zuschauer um und die gehen nicht raus. Wir haben ein eigenes Ticketsystem programmiert, ist nur bei uns, kein Fremdanbieter, damit mhm. wir genau wissen, was da passiert damit nichts rausgeht, damit wir genau wissen, was da ist und damit dann, aber es ist natürlich eine Frage alles, also wir haben jetzt auch einen Datenschutzbeauftragten, wie alle, wie alle anderen auch irgendwie und man bezahlt dafür Geld und äh, am Ende des Tages ist es gerade so, dass es sich anfühlt wie, jo, wir haben das zwar, steht in einem Pressum, wenn einer eine Frage hat, kann er nachfragen, aber so grundsätzlich gefühlt hat sich jetzt nicht großartig was verändert, außer dass so eine große Unsicherheit da ist, was darf man, was hm. darf man nicht. Aber natürlich auch so Sachen sind wie YouTube, wenn jetzt Leute mitfilmen, äh, ich müsste allen Zuschauern verbieten zu fotografieren und zu filmen. Ist ja aber schade, das ist mit meiner Mund-zu-Mund-Propaganda, die natürlich nach außen trägt. Jemand hat ein geiles Urlaubserlebnis und nimmt was auf und zeigt was. Natürlich habe ich auch kein Interesse daran, dass das ganze Stück jetzt gezeigt wird. Hm. Da muss ja keiner mehr kommen, obwohl ich es ja eigentlich immer die Jahre über verkauft habe. Von daher hätte das auch hat er ja dem dem keinen Abbruch getan. Aber ähm, Jetzt muss ich halt sagen, nee, dürft ihr nicht, weil da Musiken im Hintergrund zu hören mhm. sind und äh, das geht nicht und YouTube selber manche Sachen dann auch sperrt, manche Sachen dann freigibt, wie ich auch zum Beispiel schon live war und beim Feuerwerk stehe, Hans Harz schmettert im Hintergrund und dann kommt, also sprach Zarathustra und fünf Minuten, nachdem ich das Video online gestellt hatte, alle mich verfolgen, also ich glaube, mhm. ich hatte an dem Abend... 6000 Follower live und äh, das tickerte hoch und alle waren dabei und sie freuten sich tierisch und haben sich gefreut und fanden es super, das ist Feuerwerk und wir hatten einen regen Austausch und ich war, ich glaube, wirklich eine halbe Stunde online komplett mit diesem Abschluss und dann, habe ich das online Also war ja online, musste ja nur bestätigen und fünf Minuten später war es weg. Es kam hm. von Facebook, ja, sie haben gegen Verstoßen, Musik wurde verwendet, bumm. Da sitzt Na, man super. da und denkt, ja, schön, der Post ist weg, die Leute sind traurig und ja. ja ist halt äh, schade.
0: Gut, die nächsten 28 Fragen klären wir im nächsten Jahr.
1: <lacht> Sehr schön, <lacht> wie, darauf freue ich mich. Wie heißt
0: das Stück nächstes Jahr? Gibt schon?
1: Ja, Schwur der Gerechten.
0: Schwur der Gerechten. Also genau. wir freuen uns jetzt schon drauf und folgen jetzt schön. erstmal dem Ruf der Freiheit. Das ist ich ordentlich. Ich bedanke mich für das lange Gespräch mit <lacht> danke den vielen, vielen Einblicken.
1: Danke, danke, danke. Es hat mir eine Freude mit Ihnen.
0: Locker vom Hocker 3.0, der Plauder-Podcast. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Stefan B. Westphal. Ein großes Dankeschön gilt auch meinem Gast für das offene Gespräch. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und bleiben Sie locker.